0: Je merkt het al een beetje aan de liederen, God is een God van bevrijding, dat heeft hij vooral ook laten zien al in het volk van hem, het volk Israël waar hij mee begonnen is. Die heeft hij bevrijd uit Egypte en een van die verhalen die daarover gaan wilde ik samen vanmorgen met jullie lezen. Je vindt dat in Exodus 17, ik wil daar dan van de verse 1 tot en met 16 lezen met u en met jullie. Ze zijn net uit Egypte vertrokken en dan staat er vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder. Van de ene pleisterplaats naar de andere volgens de aanwijzingen van de Heer. En toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, een wadi is dat, een oase, toen bleek daar geen water te zijn. Het volk maakte Mozes verwijten, geef ons te drinken, geef ons water zeiden ze. Mozes zei, waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de Heer op de proef? Maar omdat het volk daar hevige dorst leek, bleef het klagen. Waarom heeft u ons weggehaald uit Egypte, zei ze tegen Mozes, om ons van de dorst te laten sterven met onze kinderen en ons vee? Mozes riep luid de Heer aan. Wat moet ik met dit volk beginnen? Vroeg hij, er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze steenigen mij. De heer antwoordde Mozes, ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. Ik zal jou opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat zal er water uitstromen zodat het volk te drinken heeft. Mozes deed het bij zijn van de oudsten van Israël. en Hij noemde die plaats Massa en Meriba omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt... En omdat ze daar de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen... is de Heer nou in ons midden of niet? In Rehvidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua, kies een aantal mannen uit... trek met hen tegen Amalek te strijden. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan... met in mijn hand de staf van God... Joshua deed wat Mozes hem had opgedragen, trok tegen Amalek zijn strijden... en Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Geur. Zolang Mozes zijn armen opgeheven hield, was Israël de sterkste partij... maar liet hij zijn armen zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legden Aaron en Geur een steen bij hem neer... zodat hij daarop kon gaan zitten... En zelf gingen zij aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. En daardoor konden zijn armen opgeven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Joshua het leger van Amalek door de scherpte van het zwaard. De heer zei tegen Mozes: Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Joshua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar. Hij noemde het, de Heer is mijn banier. Mozes zei, voorzeker, de hand op de troon van de Heer. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie. Zover de lezing van vanmorgen, straks na de... Uitleg, uitleg, dan zingen we ook met elkaar over dat we stil mogen zijn voor God, van hem alles ook in ons gebed mogen verwachten. Toen ik zelf hier nog predikant was in Vathorst kwam ik wel eens op bezoek bij Anne van der Bijl, de oprichter van Open Doors. Anne zelf, die reisde de hele wereld over, koffers mee. Daar zaten geen uh, tandenborstels in, maar daar zaten bijbels in. Gods smokkelaar wordt hij genoemd. Nou je weet een koffer die kan een dubbele bodem hebben. Als je hem open doet dan denk je dat je ziet wat erin zit, maar er zit nog veel meer in. Ons leven heeft ook een dubbele bodem. En ik merk vaak dat veel mensen niet meer zien en niet meer geloven in een diepere zin van het leven, dat er meer is dan dat je op het eerste gezicht zo zou zeggen en zien. En als inderdaad het leven geen dubbele bodem heeft, als dit nou alles is wat ik ervan zie, dan ja, raak je er ook zomaar op uitgekeken. Dan slaat ook zomaar de verveling toe. En straks, ja, straks is dan alles ook afgelopen, perspectief ontbreekt dan vaak. Nou, dat er zich een hemel welft boven de aarde met een God als hemelse vader. Dat er meer is dan wat je kan zien in de Bijbel, wordt die boodschap als een bevrijdende gedachte aangereikt. En met name in het hoofdstuk dat ik net las uit het eerste deel van de Bijbel. Denk nou niet, dat kan nooit wat worden, want een verhaal van 1500 jaar voor onze jaartelling. De wereld is veranderd, de mensen zijn veranderd, de culturen zijn veranderd, alles is veranderd. Wat zouden wij nou moeten met een verhaal van 1500 jaar voor Christus? Nou, je hoorde dat misschien maar aan het slot staat. De Heer zei tegen Mozes, leg die overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zou vergeten. Met andere woorden, wat hier gebeurd is... Dat moet doorverteld worden. Dat is een waarheid waar de mensen, zolang als de wereld bestaat, wat aan zullen hebben. Nou, het begin van de geschiedenis is verbazingwekkend. Want wat staat aan het begin, toen kwam Israël in Rehvidim. En daar bleek geen water te zijn. Nou, dat kan niet. Rehvidim, dat is de grote vallei in, in Israël, de Wadi Firan... Vol van waterbronnen is het daar. Eh, bomen, tientallen kilometers lang is het ook. Duizenden stuks vee kunnen, kunnen daar met gemak grazen. De beroemde Wadi Veran, de parel van de Sinaï. En als de Israëlieten daar dus komen en dat ze daar geen water vinden... dat, ja, dat bestaat niet, dat, het zat daar stikvol met bronnen. Wat moet er aan de hand geweest zijn? Daar in die vallei, daar zaten de Amalekieten... Die woonden, moet je weten, elders... maar dat waren herders die op zoek waren naar, ja, naar groene weiden. En die daar natuurlijk in de Wadi-Viran... geweldige plekken gevonden hadden natuurlijk voor hun kuddes. Nou, die zitten daar heerlijk, die Amalekieten. En die zijn niet van plan om voorlopig ergens anders heen te gaan. Maar wat gebeurt er op zekere dag? Stofwolk in de verte. Hé, hey, wat is dat? Ja, daar kwam het volk Israël aan, sjokkend door de woestijn zin op weg naar de berg Sine. Zoekend naar water, levensvoorwaarde 1. Daar komen de Israëli's, nou, geen probleem, die waarde is zo enorm, daar konden de Israëli's makkelijk nog, nog, nog bij. Toen kwam Israël in Revedim, daar bleek geen water. Nou, de oplossing is helder, namelijk Amalekieten, die hebben die bronnen bezet. De, 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 de Amalekieten die hebben gezegd... wij waren het eerst en, en jullie horen je niet. Nou, dat ziet we snel als mensen echt in de Zo zijn wij mensen nou. Nou, je hebt het notabene al zelf als je op vakantie gaat. Toch, hè, zomervakantie. Druk op de camping. En wat vraag je aan je kinderen? Jo, willen jullie morgenochtend om negen uur... met jullie handdoeken even naar het zwembad gaan... Dan kunnen u daar eventjes op de zonnebedjes wat plekken reserveren. En dan komen wij om 11 uur na de koffie en het ontbijt aanzetten. En je gebeend als er dan iemand aan die handdoeken zet. Dan breekt de hel los. Want wij waren eerst. Als je auto altijd op dezelfde plek zet en parkeert. En je komt smiddags aan van je werk. En er staat iemand anders. Dan voel je dat als een onrechtvaardigheid. En waarom zou die ander er niet mogen staan? Ik zal het je nog sterker vertellen. Als je in de kerk altijd op dezelfde plaats zit. En, nou, je weet het al. Wij mensen hebben een enorme bezitsdrang. Nou, Israël die komt daar aan. Vrouwen, kinderen en oude mensen. Dodelijk vermoeid, Geen water. Nou, daar heb je het onderlinge. Ruzie, irritatie, boosheid, woede. Op wie? Ja, wie zou je nou anders kwaad worden dan op God? Want dat is de hoogste instantie waar je dan bij terecht kunt. Waarom heeft God ons en de vertegenwoordigers van God, dat zijn Mozes en Aaron en zwager van Mozes, Geur. En ze stonden op een punt om hen te stenen gestaan. Nou, dan grijpt God in. Geen water. Pak maar die staf, uh, Mozes. Sla maar op die rots. Mozes doet het. En Gods volk wordt gered. Water uit de rots. Voor de zoveelste keer gered. Nou, heerlijk zou je zeggen, uitgerust kunnen ze verder. Ja, dat hadden ze gedacht. Want nu blijkt waarom die Amalekieten die bron hebben bezet. Ze hebben gedacht: als wij die bron hier bezetten, dan sterft heel dat zaakje eruit. En die spullen die, die zijn voor ons. Maar nu die Israëli's die waterader hebben ontdekt, nu zien ze de buiten ontsnappen en vallen ze, vallen ze aan. Dat doen ze op de meest laffe manier. Aan het slot zegt Mozes, dat, dat doet hij veel later, dan zegt hij, denk nog eens aan wat Amalek jullie heeft gedaan. Hoe zij onderweg al de zwakken in uw achterhoede afsneden. Laffe helden. Al de zwakken in uw achterhoede afsneden. Zo is het dus gegaan. Dan nou kun je zeggen, ja, wie doet dat nou ook? Hè? Al die zwakkelingen achteraan in de achterhoede, niet handig inderdaad. Maar ja, waar moeten die Israëlieten die, die wijsheid vandaan halen? Die hadden de afgelopen 400 jaar niks anders gedaan dan alleen maar piramides gebouwd in Egypte. En dat konden ze zo goed dat ze er nu nog staan. Maar vechten, ja, dat konden ze niet. Amalek die, die sneed de achterhoede af. Vrouwen, kinderen en het vee en oude mensen. En woedend, woedend besluit Israël dan ook tot de strijd. Mozes die roept een van zijn jonge assistenten bij zich. Jozua, hij zegt neem jij de leiding. Zorg dat je morgenochtend klaar staat. En dan vallen we aan. Ik ga die heuvel op. En ik zal voor jullie bidden. Volgende morgen vroeg neemt hij zijn broer Aaron en zwager Geur mee. En dan staan ze op die heuvel. En dan heeft hij bij zich die staf... Daar moet je niet gering over denken. Dat was dezelfde staf als waarmee hij naar de faro in Egypte was gegaan. En had gezegd, let my people go. Die, die faro die hem aan alle kanten uitlachte. Die God van jullie, wat heb ik ermee te maken joh? Wil je maken dat je weg... En Mozes die heeft toen met die staf op de Nijl geslagen. Die werd rood als bloed. En toen dat niks hielp, heeft hij die staf op de grond gegooid. Staf werd een slang. Die staf had hij ook in zijn hand... Toen ze voor de Rode Zee stonden, ze konden geen kant meer op. Toen heeft hij met die staf op het water geslagen. En Op dat moment begint die oostenwind toch te waaien. Met zo'n kracht dat er een pad ontstond, waardoor ze verder konden als volk. En nu gaat hij op die heuvel staan daar, Mozes. En hij heft zijn beide handen omhoog met die staf. Weet je wat dat betekent? Er staat niet eens bij wat Mozes gezegd heeft, maar dat, dat hoeft ook niet. Want het was zo duidelijk. God, o oh God, die staf is toch een bewijs dat u het volk is, dat dat uw volk is. God, met deze staf heeft u mij toch naar de farao gestuurd. Met deze staf heb ik toch eer nog water gegeven aan uw volk. Heer, laat ze niet omkomen, want daar beneden, daar is het gevecht en zij... Zij zijn veel sterker dan wij, heer. Wat kunnen wij nou helemaal, heer, in de woestijn. Heer, als ons, u ons niet helpt, dan, dan zijn we verloren. Dat betekent die straffenmacht. Dat betekent. En dat betekent nog meer. Dat betekent ook dit. Heer, als u ons niet zou helpen dan zou het ook te begrijpen zijn... want ze hebben mij eergisteren nog willen stenigen... omdat ze u niet te pakken konden krijgen. Daarom willen ze mij stenigen. Ze hebben gezegd, waarom heeft God ons niet bij de vleespotten van, van Egypte laten blijven... terwijl in datzelfde Egypte hun kinderen in de Nijl werden gegooid... en ze vier eeuwen gegezeld zijn. En ze zeggen, daar hadden we tenminste vlees en brood. God, we zijn het niet waard dat u naar ons omkijkt. Maar Heer, deze staf... U bent toch met zo'n volk in zee gegaan. U bent toch met zo'n volk onderweg gegaan. Dit volk was u toch niet te min, heer. God laat ons ook nu niet in de steek. Dat betekent. Maar daar staat er iets bij. en dat, dat is zo enorm diepzinnig. Daar staat Mozes. Die werd natuurlijk na een tijdje moe, hè. He, dat was logisch. Ik zou zeggen, probeer dat thuis eens een tijdje met je handen steeds zo omhoog te staan. Dat is niet te hard op ten te duur. En dan zakten ze in handen. Maar dan zagen ze vanaf die heuvel wat daar beneden gebeurde. Dan vonden de Amalekieten het terrein. Als de staf weer omhoog ging, dan waren de Israëli's weer sterk. Met andere woorden, er is verband tussen die staf omhoog en de strijd van het volk van God. Er was verband tussen dat... En dat. En wat is er toen gedaan? Aaron en Geur, die sleepen er een steen bij. Mozes, ga zitten jongen. En toen hielden zij zijn armen vast. één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Zodat die armen omhoog bleven. En onafgebroken die straf omhoog. Wij, ik zou zeggen, probeer het eens. Dat, dat, dat hou je niet vol. De hand omhoog. Dat is... Nou, misschien voor de ouders nog even een tip. Hè? Dat je tegen je kinderen zegt, jullie geen vaat uitruimen. Oké, okay. geen handjes laten wapperen. Goed, prima. Half uur hand in de lucht. Nou, ik zou zeggen, probeer het thuis eens. Er staat dat Mozes tot de avond toe zo heeft gestaan. Zijn armen zijn dood geweest. Die zal even rond hebben gesprongen toen hij eindelijk ze weer naar beneden kon doen. Maar hij heeft het gedaan. Hij heeft volgehouden samen met anderen. Zouden we daar ook niet een beetje meer aan moeten denken? Zouden wij daar ook niet bij stil moeten staan? Dat geloven en bidden vaak een heel zwaar werk is. En dat we elkaar ook een beetje moeten helpen daarbij. En dat we elkaar niet moeten laten zitten in de ellende. Dat we een eenheid mogen vormen. Een eenheid dat we samen God aanroepen... om de redding van deze wereld. Met elkaar. Nou, Mozes laat ons hier zien dat bidden zin heeft. En dat, dat vragen wij ons nog zo vaak af. Heeft bidden eigenlijk wel zin? Is er wel een God in de hemel die naar me luistert? Heeft uh, bidden nou eigenlijk wel enige invloed? En mijn geloof slaat dat eigenlijk wel ergens op? Is er buiten mijn denkend verstand in mijn schedel wel een werkelijkheid die daar aan beantwoordt? beantwoord? Hoort God wel als hij er al is? En dat, dat zijn toch vragen waarmee we allemaal zitten of niet? Natuurlijk. Dan zit jij ook mij net als ik van tijd tot tijd zitten we allemaal in de twijfel. Dan kun je niet zien dat het leven een dubbele bodem heeft. Dan denk je dat je alles wat je ziet, dat dat nou het enige is. Dat dat alles is. Een hemel boven ons. Ja, natuurlijk. Zeker, zeker. Als we wat van te zien zijn. Als we dat kunnen zien en meemaken. He, dat, dat, dat willen we allemaal. Harder bewijzen. Dat willen we. Vroeger moest je doorgeven in het ziekenhuis bij het aanmelden of je een kerkelijke achtergrond had of niet. En wat zou het dan handig zijn geweest dat diegenen die geen kerkelijke achtergrond hadden, niet beter werden. En dat de kerkelijke allemaal wel beter werden. Ja, Dan kan je wat zien, en dan kan je wat ervaren, dan kan je het meemaken, bewijzen. En dat willen we. Zou natuurlijk alles wel een beetje wat veranderen. Je komt bij het ziekenhuis aan, geen kerkelijke achtergrond. Ha, gaat u maar weer naar huis. U maakt geen kans. Stel je voor dat de wereld zo in elkaar zit. Dat, dat zou helpen toch, zou je zeggen. Maar is dat geloven? Is, is dat geloven? Nou, hier kom je tot de kern van je leven. Hier ligt de essentie van het leven. Het leven heeft een dubbele bodem. Arm omhoog, Israël gered. Arm omlaag, Israël ten onrechte. Er is een verband tussen God en mens. Er is een verband tussen eeuwigheid en tijd. Er is een verband tussen bidden en werken. Nou, als je het in de praktijk van je leven erg druk hebt... en ja, veel van ons hebben het erg druk... Nou, dan merk je daarvan vaak helemaal niets... omdat je het vaak veel te druk hebt met allerlei andere dingen die je te doen... Weet je wie een mooi voorbeeld is in dit verhaal? Joshua. Joshua, Joshua was legercommandant... Toch ging nou dat die man daar beneden tijd had om na te denken... dat er verband is tussen tijd en eeuwigheid. Die man die had wel wat anders te doen. Die moest uitkijken dat er geen Kiet op zijn nek sprong. Die moest van de een op de andere heuvel springen... om te zien hoe de strijd daar verliep. Die moest links een aanval die man zijn hoofd die liep over, die had wel wat anders om na te denken over verband tussen hemel en aarde en tijd en eeuwigheid, de dubbele bodem van ons leven, de diepere zin van ons leven, verband tussen bidden en werken. Nou zo gaat het met jou en mij toch ook vaak, toch? In onze kantoren. Achter onze laptops en schermpjes, achter het stuur van onze auto... voor een klas met kinderen als dokter en verpleegster... druk bezig met een patiënt. Als student verdiepte je studie geen tijd om te denken. Nou, Deze geschiedenis laat ons vanmorgen zien dat dat er wel is. En dat is het bemoedigen. En weet je waarom? Aan het eind van dit verhaal staat... Zo overwon Jozua Amalek door, nou je bent vast vergeten wat er staat. Het gebed. Nee, staat er niet. Weet je wat er letterlijk staat? Staat er letterlijk. Door de scherpte van het zwaard. Dat, dat staat er letterlijk. Met andere woorden, het is het allebei. Het is het allebei. Het is bidden en werken. Het is God zoeken en beneden strijden. Het is een dubbele Bodem. De strijd, dat was concrete zichtbare werkelijkheid. Maar nou blijkt dat die concrete zichtbare werkelijkheid doorspeeld wordt... door schenen wordt, door vlochten wordt, door het onzichtbaar. En dat is ook zo voor jou en mij. Als je hoort bij God, of als je hoort bij hen die God gaat zoeken... Maar waarom zou je er vanmorgen niet bij horen? Waarom zou je er niet mee beginnen om God op te zoeken? Er staat in datzelfde gedeelte van de Bijbel... wie mij zoekt, zegt de Heer in hetzelfde oude testament... die zal mij vinden. Al die mensen die God zoeken... bezig met hun laptops in de ziekenhuizen, hun bedrijf... en waar ze ook mee bezig zijn in een drukke huishouden... of wat dan ook maar. Het verband is er. Jouw leven, mijn leven... Het wordt doorspeeld, vervlochten... door de onzichtbare werkelijkheid van onze God. En begrijp je dan ook dat aan het eind staat... leg het vast, schrijf het op, vertel het door, hou het vast. Want jij en ik staan in een wereld van kale feiten. Je leeft in een wereld van vaak knokken. Maar één keer in de geschiedenis is het zo duidelijk geworden. En het staat hier. Nou, Mozes aan het eind van die slag bouwt een altaar... Nou, dat begrijp ik. En hij noemt het altaar. De Heer is mijn banier. Dat begrijp ik ook. Dat is fantastisch. Maar dan zegt hij nog iets. Dan zegt hij letterlijk. Ik zal nu letterlijk voorlezen wat er staat. Hij zegt. De hand op de troon van de Heer. Moeten we daar nou mee? Hè? Wat bedoelt hij nou bijzien te zeggen met de hand op de troon van de Heer? Nou, hier staat op een van de... Van die verrukkelijke stukken uit de Bijbel. die je zo intens blij kunnen maken. die je kunnen bemoedigen in het leven. Het kan niet anders. dan dat hij bedoelt wat er, wat er net gebeurde: de hand op de troon van de Heer. Hij bedoelt dit. Kijk, het kan gebeuren als ik met je zit te praten. Ik, ik zeg iets tegen jou, je zit in een stoel. Dan zit je zo met elkaar te praten, indringend te praten. Van, het is echt waar. Of, of echt, dat zou je niet teleurstellen. Of, of ik, ik meen het, doe dat nou. En wat doe je dan als je zo praat? Dan leg je bijna automatisch, dan leg je de hand op de leuning van de stoel van die ander. Uh, Ziet zie het voor je? Nou zegt Moos, dat heb ik gedaan. Toen ik daar stond op die heuvel, toen heb ik mijn hand gelegd. Op de leuning van Gods stoel. De hand op de troon van de Heer. Nou wordt het nog duidelijker wat hij gebeden heeft. Eergister had datzelfde volk hem nog wilde steiner. En de week daarvoor had hij gezegd: waarom heeft God ons niet in Egypte gelaten? En de God zo willen steiner?" En hoe vaak denken wij dat niet? Als ik eens op die troon van God zou zitten, dan zou ik het heel, heel anders doen wat hij doet. Want wij weten natuurlijk veel beter hoe het moet dan hij. En nou heeft Mozes de hand op de leuning van Gods stoel gelegd en gezegd: Heer, word niet boos, word niet boos op dat volk, laat het niet omkomen, alstublieft. Heer, u, u heeft uw belofte toch gegeven aan dat volk. Wees ons toch genadig, Heer. Mozes wordt genoemd de, de middelaar van het Oude Testament. Hij, hij doet natuurlijk heel onweerstaan maar denken aan, aan die andere, die middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En die zei, toen wij hem allemaal aan het kruis sloegen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, Mozes moest geholpen worden. Mozes moest geholpen worden. En over Jezus staat dat ze hem allemaal, allemaal in de steek liet. Een van zijn liefste discipelen heeft gezegd... ik mag naar de hel gaan als ik hem ken. Begrijp je het goed? En toen ze moesten waken... dus toen ze moesten meehelpen om te bidden bij Jezus... zoals bij Mozes eerder... toen uh, niemand steunde. Samen bidden ging zelfs niet. Kunnen u niet één uur met mij waken? Nee, dat konden ze niet. Dat kun jij niet, dat kan ik niet. Hij ging alleen de weg, Jezus. En hij... Heeft zijn hand gelegd op de troon van de Heer. en gezegd: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Nou, wij, wij zitten beneden in het dal. en wij lopen daar klappen op. Zonder kleerscheuren komen we er niet vanaf. Maar God zij dank, geven door, vertellen door. Er zijn geen kale feiten. Het leven heeft een dubbele bodem. Niets is er zinloos. Er is een verband tussen hemel en aarde. En al lijkt je leven nog zo zinloos. Dat is het niet. Omdat onafgebroken op de troon van God ligt. De hand van Jezus Christus. We zullen samen bidden. Heer, dank u wel, wij mensen in het dal beneden. Het is vaak knokken, een strijd in zorgen en drukte van elke dag. Met onze vragen, waar u nou bent en doet u er nog wat aan. Wij danken u voor het gebed, voor de antenne omhoog. Dat we samen u mogen zoeken, stil worden, samen bidden, elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Waardoor we weten dat we in de strijd er niet alleen voor staan. Maar dat u bent onze helper, onze redder, onze vriend. Dat u Jezus Christus bent, de grote overwinnaar. Dank u wel Jezus, dat u voor ons bidt, dat als wij zwak zijn, u sterk bent. Geprezen zij uw naam. Amen.